0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь дом, который построил джаз. Всем привет. У микрофона Андрей Соловьев. Джаз и классическая музыка – это два разных мира. Точек и сфер соприкосновения между которыми немного. Тем не менее, джазовые музыканты время от времени берут себе в помощники то Баха, то Моцарта, то Дебюсси с Равелем. Сегодня это ни у кого особого удивления не вызывает. Вот кого джазмены с удивительной последовательностью обходят стороной, так это Рихарда Вагнера. В чем причина? Думается, мне не в музыке. В этом вопросе джазменов особенно ничем не испугаешь. Они не боятся ни экспериментов, ни развернутой формы, ни технических сложностей. Похоже, дело в другом. К Вагнеру относятся с некоторым суеверным страхом, сторонятся его по идейным соображениям. Биографы считают, что Вагнер и сам был суеверным человеком. Он до конца своих дней приходил в панический ужас от числа 13. Причиной этого страха был тот факт, что композитор родился в 1813 году, и его имя и фамилия в каком-то зашифрованном виде заключают в себе чертову дюжину. Сам Вагнер говорил по этому поводу «Если бы от рождения меня не преследовала чертова дюжина, то я уже к 30 годам покорил бы весь музыкальный мир». Боясь провала очередной оперы, Вагнер категорически запрещал устраивать премьеры 13 числа. На окружавших его людей Вагнер смотрел свысока. Одного из своих друзей и почитателей знаменитого философа Фридриха Ницше композитор даже попытался использовать для пропаганды своих идей, однако Ницше, являясь яркой и неординарной личностью, не спешил стать глашатаем взглядов своего друга. Вагнер отомстил тяжело больному философу тем, что через личного врача Ницше раздобыл его историю болезни и сделал достоянием общественности скрываемый им психический недуг, а также подробности его интимной жизни. Вагнер был не только композитором, но и популярным в интеллектуальных кругах автором. Наряду с работами, посвященными музыкальному творчеству, дирижерскому искусству и тому подобному, Вагнер писал статьи, изобилующие резкими нападками на искусство того времени. При чтении их невольно вспоминаются заказные статьи советской критики с их откровенной бранью и наклеиванием ярлыков. Характеризуя ход художественного развития Германии как неверный, Вагнер призывает к созданию истинно немецкого искусства. Раньше Германии не везло, но час пробил. Явился гений, способный совершить революцию в музыке. И этот гений, разумеется, никто иной, как он сам. Но больше всего Вагнера недолюбливают за то, что он опубликовал под псевдонимом «Вольнодумец» откровенно антисемитский памфлет «Еврейство в музыке». В нем он не только в весьма пренебрежительном тоне отзывается о библейском народе, но и нападает на известных и уважаемых композиторов, прежде всего Мейербера и Мендельсона, благополучию и славе которых Вагнер, очевидно, попросту завидует. Требуя их изгнания и уничтожения, в своей ненависти к евреям Вагнер пошел даже дальше нацистов. Например, высказывая свои пожелания по поводу постановки оперы «Парсифаль», он настаивал, чтобы вместо увертюры на сцене была разыграна «Мистерия», в которой тело Христа будет сожжено вместе с другими евреями как символ избавления от еврейства вообще. Разумеется, ни во времена Вагнера, ни позднее никто не решился на подобные художества, но вместе с тем понятно, что Геббельсца-товарищи видели в Вагнере своего союзника. История приготовила для этой темы весьма ироничное завершение. В 1942 году немецкий военный комендант Вены начал расовую идеологическую чистку вверенного ему города и обнаружил, что венскую оперу украшают бюсты великих композиторов, и среди них есть бюст композитора Мендельсона. В сопровождении нескольких солдат комендант самолично влез на крышу и обошел все скульптуры в поисках Мендельсона. В музыке комендант не разбирался. Однако считал себя хорошим физиономистом и знал арийскую теорию. Поэтому он нашел композитора с самым большим крючковатым носом и приказал сбросить изваяние этого еврея вниз. Но вскоре выяснилось, что он не вовсе не еврея Мендельсона, а как раз истинного арийца Вагнера, любимого композитора Гитлера. За этот идеологический промах коменданта отправили на Восточный фронт. Это была, пожалуй, самая известная вагнеровская тема «Валькирия» в исполнении группы немецкого барабанщика Эрика Шефера, что толкнуло джазменов из Германии на обращение к наследию неполиткорректного классика европейской музыки. Трудно сказать, не вызывает сомнения только то, что они относятся к вагнеровскому материалу с изрядной долей иронии, обращаются с ним весьма вольно и без особого пиетета к автору. Возможно, это своего рода способ осмыслить свое прошлое, обозначить дистанцию, выразить отношение к нему средствами музыки. Сам Шефер так объясняет свой интерес к творчеству великого композитора. Джаз — это разновидность подрывной музыки, которая противостоит тоталитаризму, разрушая его изнутри. И с этой точки зрения, очищенная от максимализма, открывается новая перспектива, которая освобождает нас от всякого запрета и делает Вагнера возможным: Эрик Шефер Ударная электроника, Том Артур Струба, Фолькер Майтс клавишные, Джон Экхарт бас. Еще одна композиция из альбома с говорящим названием Кто боится Рихарда Вагнера.